0: seja muito especial na sua vida, porque a gente acredita que a Palavra de Deus tem o poder para fazer isso, de renovar no nosso coração, às vezes mesmo, nada nada que é novo, né? mas às vezes, uh, na verdade a maior parte das vezes, revisitar coisas que são antigas, não, nem, não é um pensamento novo, mas verdades que no, no, no durante o nosso nossa semana são esquecidas e que precisam ser reafirmadas no nosso coração para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolver uh, pessoal e para o nosso desenvolver do relacionamento com Deus. Preciso avisar você que isso que a gente compartilha aqui só se encaixa se em algum momento da sua caminhada você entende ou pelo menos questiona a necessidade de se ter um relacionamento com Deus e o impacto que isso pode ter na sua vida. Se aqui para você a gente vai falar a respeito de temas religiosos, simplesmente, ou que concernem o âmbito da religião, como sendo, a, como as pessoas estudam a ciência da religião, é isso que a gente vai compartilhar aqui talvez não tenha tanto peso, porque é algo que é para ser dissecado. Na verdade, isso que a gente vai estudar aqui é vida, para gente realmente tem o poder de transformar o nosso coração, mas não só transformar o nosso coração como mudar mudar a ah, 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 pensamentos mudar desejos e se comprometer a coisas novas que antes eram inacreditáveis para a nossa caminhada e eu a gente tem falado ah, durante esses outros domingos a gente falou um domingo retrasado sobre frutificar, né, e ter um relacionamento com Deus que possa frutificar. No, na semana passada a gente falou do conhecer a Deus e como a gente sabe que conhece a Deus, como a gente pode ter alguns testes uh, do conhecimento de Deus e que a gente tem um relacionamento com Ele. E aí, se você tem um interesse e está vindo hoje aqui, não tem acompanhado esses últimos domingos, esses últimos domingos, eu reforço lá a necessidade e, e talvez a oportunidade de você conferir lá. Ah, as mensagens gravadas elas estão ah, sendo disponibilizadas aí na em todas as plataformas de podcast eh, inclusive agora ah, com o Spotify para quem tem e tem acompanhado aí no, no Spotify que talvez seja a ferramenta mais utilizada desse de, de, no, no, no streaming de música a gente também tá com as mensagens salvas lá você pode acompanhar hoje minha intenção é falar com vocês a respeito de crescimento, a respeito de desenvolvimento dentro da presença de Deus. E sabe, você deve conhecer aí, você sabe que é possível crescer sem amadurecer. Talvez você conheça muita gente que cresceu e não amadureceu, você não precisa apontar né? Mas é, nem falar o nome de ninguém aqui, mas com certeza todos nós sabemos de pessoas que cresceram e não amadureceram. Sabe aquela, aquele esforço que a gente tem quando alguém dá um, uma, uma pisada na bola assim, que parece não ter significado em vocês? Rapaz, vê se cresce e aparece, vê se vai crescer. Né? E o anseio pelo crescimento, continuando nessa mesma temática, ele é, é essencial na nossa jornada cristã. Isso porque Deus nos trata não como seres que estão estagnados no seu desenvolvimento de um relacionamento com Ele, mas porque Ele deseja ver esse crescimento em nós. No relacionamento com Ele, não tem como a gente ficar parado. Se a gente está parado, provavelmente, se a gente não está questionando algumas coisas da nossa própria vida, provavelmente a gente não está tendo um relacionamento com Ele. Como é que um ser tão imperfeito como eu e você, temos hoje acesso ao Deus completamente perfeito e ao ter contato com algo tão majestoso, isso não impacta nada no meu coração de querer mudar e melhorar. Se você começa a, a caminhar com pessoas que tiveram transformação de vida por causa de alguma coisa, você percebe que fez bem para elas e você começa a caminhar perto, você acaba querendo... Uh, Mudar também em algum aspecto, que você percebe a benesse. Ou então, você se torna tão egoísta e tão envolvido com aquilo que é a sua própria caminhada, que você quer se afastar daquela pessoa, porque a melhora dela te incomoda. Porque o que você não quer no momento é ser incomodado a desenvolver-se. Então, a gente está lidando com a temática do crescimento sempre na caminhada cristã mais ainda, e aí eu queria, começar, opa, eu queria começar lendo Efésios, hoje a gente vai passear por muitos versículos, certo? Queria começar com Efésios 4,14. o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, e tem algumas Figuras na igreja cristã que elas têm um certo tipo de tino em relação a, a alguns assuntos, sabe? E eu estava ouvindo essa semana e fui muito beneficiado também, e, 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 e queria compartilhar um mix de coisas, mas um dos pastores que estava ah, estudando é, é, essa semana sobre algumas meditações, ah, que tem muito a trazer para isso como a gente tratar o crescimento com aspectos pragmáticos. E ao ver alguns 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 estudos a respeito disso, me vi obrigado a compartilhar com vocês algumas coisas que mexeram com o meu coração ah, aqui. E a gente vai, nas próximas semanas e meses, aí entrar em algumas séries de pregação que vão mexer muito com a nossa... Com a, nossa, com a nossa caminhada enquanto comunidade. E hoje a gente ainda está num tempo onde... A gente não está numa série específica, mas eu estou tentando, tentando trazer para vocês aqui uma sequência de estudos a respeito desse frutificar e desse crescer. E a gente vai entrar nisso bem mais metodicamente lá para frente. Mas o propósito é que a gente não seja como criança, porque a gente não pode ser levado de um lado para o outro pelas ondas. Na verdade, essas ondas é o, o estômago, né? Uh, tem muita gente hoje... Eita, posso, pode ser que eu seja... Eu posso ser botado para fora da igreja. Eu estava conversando hoje de manhã com a tia Liz e a aqui. E eu já ia citar uma uma ilustração aqui que disse, Rodrigo, cuidado que tu está falando aí, porque hoje em dia o pessoal pega os, o que o povo fala, bota no podcast lá e daqui a pouco está todo mundo criticando na internet. E aí muita gente hoje tem muito apreço por, por, por animal de estimação, né? E... Por falar nisso, só para ser do contra, então, é, pela conversa de hoje de manhã, me lembrei agora de uma conversa que eu estava eu, eu ouvindo na rádio essa semana, do Mário Sérgio Cortella, falando a respeito do, do impacto dos nossos relacionamentos e como a gente trata um ao outro. E ele estava falando da dinâmica dos animais de estimação. Porque, hoje em dia, a gente não sabe mais quem estima quem. Quem é de estimação de quem. Quem é que é, é, é trabalhado nessa relação? E a gente começa a tratar a relação ah, com o animal como se fosse uma relação humana. A relação humana ela é muito, mas muito, mas muito mais complexa. Sabe por que tem tanta gente apaixonada hoje tão profundamente por causa pelo animal? Principalmente, eu vou, vou, vou botar aqui, vou até colocar a coja dos cachorros é, 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 e criticar elas mais até do que a dos gatos, apesar de gostar mais de cachorro. É porque. É, a relação do animal com a, com a gente está totalmente relacionada ao estômago. Alimente ele você será o Deus dele. É muito fácil. Se eu, se eu for tratar minha esposa como sendo simplesmente alimente ela, ela vai... Não é assim que funciona, meu amigo. Tem muitas outras coisas que o relacionamento vai exigir, que não, não, não basta só... A, 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 o endeusar a partir do, do próprio estômago. As relações humanas são muito mais complexas. E a gente não pode ser levado por essas ondas como crianças, que são, eu quero mamar. E eu acalmo a criança, o bebê, acalma mamando. Quando você resolve o problema estomacal, resolve-se o problema da necessidade, do grito, do esperneio... E não é para a gente ser levado Para um lado e para o outro Porque no relacionamento com Deus A gente começa a entender que a maturidade Ela é baseada em verdades e não só sentimentos E Jesus é o modelo Para isso E a gente é regido Deus quando preparou trabalha, assim, As pessoas falam de liberdade Mas ninguém se liberta da lei da gravidade Existem princípios físicos Criados, gerados Dos quais todos nós somos Submetidos a ele Queira ou não queira, você pode ter o seu sua ideia aí de, de vida ideológica, o que for, os princípios físicos, você é submetido a eles, às leis físicas. Da mesma forma, existem algumas características espirituais que fazem parte do nosso crescimento. Não tem como fugir disso, foi como foi preparado. Eu queria trazer algumas dessas características aqui que fazem parte do nosso crescimento espiritual, do mesmo jeito que existem as leis físicas, algumas leis ou guias espirituais para o nosso crescimento nessa questão. Primeiro é a palavra de Deus. Você pode dizer várias coisas a respeito da vida de alguém a partir da dieta. É, e eu não sou o melhor exemplo para se falar disso. E minha esposa não precisa balançar a cabeça também aqui enquanto eu estou falando. <risos> Mas existe, existe uh, é muito claro já hoje que várias coisas que acontecem na nossa vida são determinadas por como a dieta da gente é trabalhada. E não tem como fugir de um relacionamento espiritual com Deus se aquilo com o qual eu estou me alimentando não passa pela própria revelação do seu amor em sua palavra. Se você está sentindo Deus distante, você está sentindo que você não está tendo um relacionamento profundo com Deus, mas o contato com a sua palavra também é distante da sua prática comum, você não tem como ter um parâmetro, porque você não está se alimentando daquilo que é a base mais profunda do que é a, a se relacionar com Deus. E aí a gente pode perceber que uma das coisas que Jesus falou foi as pessoas precisam de mais do que pão para sobreviver. Elas também precisam de coxinha, pizza, hambúrguer. Não, elas precisam da palavra de Deus. Aquilo que é a verdade, o que a sua mente está falando para você o tempo todo é baseado nas necessidades que você imagina que, se supridas, vão te trazer plenitude de vida. E a sua mente está fazendo isso. Resolve isso que você vai ter plenitude de vida. Resolve isso que você vai ter plenitude de vida. Para o meu dia ficar melhor, eu precisava era disso. O, seu, o dia todo, sua mente está alertando ali, alarmando sua cabeça. E voltar o nosso coração para a palavra de Deus nos coloca num guia que nos liberta dessa cobrança da nossa própria mente. Nem só de pão a gente vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque tem gente com a casa cheia de pão e com o coração vazio de paz. E essa palavra de Deus ela é capaz de trazer e encher a nossa vida de suprimentos completos. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança. Então, a herança daquilo que Deus tem, pra, passa pelo alimento e pelo contato com essa palavra. Entre todos os que são santificados, o contato com essa palavra ele acaba sendo necessário para entender cada vez mais o que Deus tem para a minha vida hoje. Não é somente para entender a natureza de Deus. Por ser a palavra viva, você vai perceber na sua caminhada que não é simplesmente tentar encaixar a palavra no meu dia. Você vai perceber que a palavra acaba falando para o seu dia. Você vai perceber que tem coisas que mesmo na hora que você está lendo você não perceba quando você está voltando do ônibus e você lembra daquilo que você leu de manhã e você disse: nossa, não é possível que Deus abriu meu olho para isso que estava acontecendo no meu dia hoje mas porque você está com o coração aberto a querer beber e ter a dieta a partir daquilo que vai influenciar na sua caminhada e crescimento espiritual. Alguns dos presentes, e aí eu não quero falar aqui a respeito, né na questão de prosperidade não, minha gente, por favor. Mas alguns dos presentes e de coisas com as quais poderíamos lidar na nossa caminhada espiritual não são percebidos e não são aproveitados por nós simplesmente porque não Crescemos, sabe aquelas caixas de brinquedo que aí tem dizendo assim, a partir de quatro anos, a partir de cinco anos, sabe por quê? Porque se você der um brinquedo que é de uma idade diferente para uma criancinha muito pequena, das duas, uma, ela pode rasgar o bicho porque não faz nem sentido para ela, ou seja, ela pode destruir o brinquedo porque o brinquedo não faz sentido para ela, ou ela pode se destruir, porque ela não tem ainda a capacidade ou discernimento de entender para que aquilo serve, a funcionalidade daquilo para a vida dela. Então, alguns desses presentes, dados para uma criança que ainda não tem a idade de crescimento, podem ser destruição do próprio presente ou destruição da própria vida, em relação a essa relação com aquilo que nos é dado. E algumas coisas não são colocadas na, na nossa vida porque não temos discernimento e maturidade para lidar com aquilo. E bênçãos que poderiam ser usadas para abençoar outras pessoas, na verdade, por um coração despreparado, acabam sendo objetos de maldição para a nossa vida. E acabamos... Como é que Deus vai querer entregar algo que, é, que seria motivo de gratidão se existem tantas outras coisas que Ele já tem entregue nas nossas mãos e que hoje não servem nem para dar glória ao nome dEle? com aquilo que ele já deu. De que serve entregar isso? Se o que a gente vai fazer é ou engolir aquelas pecinhas que ele não vai entender a benesse, ou, ou então rasgar aquilo que ele está nos dando. Nosso crescimento na caminhada de relacionamento com Deus vai nos permitir sermos usados cada vez mais para a honra e glória dele e receber coisas, porque agora conseguimos não só ah, entender que aquilo vem de Deus, dar honra e gratidão a ele, como também honrar no uso e no propósito daquilo que Ele está nos abençoando naquele momento. Isso não tem a ver com prosperidade, tem a ver simplesmente com maturidade. Então, primeiro, a sua própria palavra, essa dieta, a sede por buscar aquilo que vem do próprio Deus. E aí a gente tem várias formas de lidar com essa palavra. E eu quero falar, a gente vai aprofundar mais nisso agora, mas é, não é só ouvir. Ouvir, isso que a gente está exercendo aqui hoje, é uma das formas de crescer no entendimento. Então, você prestar atenção, você guardar esse pequeno tempo do seu domingo, em comparado à quantidade de tempo de todas as mídias sociais de todo, durante toda a semana, você vir para cá, cantar junto com as pessoas e ouvir a palavra de Deus, isso é uma parte da forma como você pode estar se alimentando da palavra. Uma é ouvir. A outra é estudar. Gastar um tempo se aprofundando mesmo. Rapaz, tem tanta coisa hoje no próprio YouTube, aí, internet, falando com profundidade de tantas coisas a respeito do Evangelho, que a gente pode estudar a própria palavra a partir de coisas que são nos entregues de graça ali. Mas vários outros comentários bíblicos, livros que a gente tem aqui de ajuda a, 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 ao aprofundamento no estudo da palavra. Estudar, ler a própria palavra, não só ouvir, memorizá-la. É, eu tenho certeza. Aí se eu tirasse aqui a, a, a referência é engraçada, a gente tem aqui uma máquina mortífera de, de memorização. O Evandro aqui sabe todas as, as coisas. E como é, é, é engraçado você saber que aquilo pode servir essas memorizações para, em algum momento, você é, associar aquilo que Deus falou, de você não deixar passar batido. Memoriza. E pratica a memorização em cima dessa palavra. A meditação, que não é só a leitura, não é só a escutar, mas a, 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 a meditação tem muito mais a ver com a repetição, de gastar tempo naquilo. Dizer, não, tá, beleza, eu ouvi uma vez, mas deixa eu deixar isso descer, deixa eu parar para pensar com mais tempo nisso. E a aplicação. E a gente pode, através da aplicação, do ouvir, do cantar, do estudar, do ler... Crescer na palavra, e não é só uma coisa. É isso que está, eu acho que a, o somatório de todas essas coisas é que vai fazer a gente ter um entendimento maior a respeito da palavra e crescer a partir da alimentação. Deus, então, um desafio para a semana, passe um tempo com Deus. Qualquer tempo é melhor do que nenhum tempo com Deus. Semana, passe aí todo dia, gaste um tempo com Deus. Ouvindo o que Ele quer para o seu dia, sendo aberto a... a, a ao desejo dEle, à sua vontade, adoração a Ele, orar por quem, por quem Ele é e não por aquilo que você precisa simplesmente, apesar de ser importante também. Então, primeiro, beber da palavra, de diversas formas. E aí, continuando nisso, aprender de diversas formas, de formas diferentes, porque nós somos únicos. Então, Sabe, a gente tem algumas pessoas que são apreços. né? Deus tem dado realmente dons à igreja brasileira muito fantásticos, assim, alguns estandartes da palavra. Mas não se apegue a uma pessoa que você é, ouve do evangelho. Não se apegue simplesmente a, 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 a via aqui dizer, poxa, se não for Rodrigo falando lá na frente. Não, não existe isso. Se não for o pastor, às vezes eu fico brincando que acaba sendo pastor de nós todos, né? Porque toda semana alguém vem com uma dessa aqui no Brasil e diz rapaz, Rodrigo, você viu aquela palavra do Ed? O Ed falou isso essa semana. Ele disse, rapaz, acho que a boa parte da igreja brasileira, se brincar, está sendo pastoreada aí durante a semana pelo Ed René Kivitz, né? Apesar de ser muito legal a palavra do Ed René, muito profunda e muito eficaz, assim, Deus realmente tem presenteado a gente com a possibilidade de estar tá ouvindo e tendo acesso a esses conteúdos, que você não se apegue a uma pessoa, e que você não se apegue a uma dessas formas simplesmente. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, vai dizer, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me a desamarrar os correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente não ouve a Joões. Porque aquilo que Joões estão pregando a respeito do Evangelho é a encarnação do próprio Espírito através de vida de pessoas. E o Espírito pode falar a nossa vida através do irmãozinho que está com o microfone na mão, mas pode falar a nossa vida através do irmãozinho que está sem o microfone na mão. E a gente está aberto a ouvir de formas diferentes, através de pessoas diferentes, porque o Espírito Santo, ele é capaz de usar de diversas formas, diversas pessoas para falar conosco, é importante de entender no nosso crescimento. Então, aqui na mosaica, eu sei, a gente quer fazer isso, outras pessoas têm que pregar, porque Deus fala a cada um de uma forma diferente. E Deus levanta, através do Espírito, e lógico, através dos dons, a Pessoas que podem ministrar a nossa congregação de forma diferente. Umas pessoas têm a capacidade de ouvir mais ou prestar atenção por auditório. São pessoas fixas naquilo que vai ser dito. Eu, sou, eu gosto muito desse tipo de, de aprendizado. Eu, eu gastava muito tempo prestando atenção nas minhas aulas. e Para mim, aquilo ali era o, o, o essencial de todas as coisas. Se eu estudasse e não tivesse aquele tempo, o caminho inverso era... Era, era diferente para mim. Eu, aquele momento da aula, para mim, era muito importante para a fixação. Existem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra, poxa, esse é um momento muito importante. Mas você tem que entender que existem outras pessoas e você deve se aplicar a beber de várias formas dessas de aprender que é, a, mostram a, pelo visual. De maneira visual, elas conseguem aprender mais. Elas enxergam alguém fazendo e conseguem pegar. Mostra, meu amigo, você der engenharia naval para o Davi aprender por, 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 por YouTube aqui, no dia seguinte ele está montando um, 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 um navio na muñeca Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior de dizer, deixa eu ver como é que é o negócio, e aí eu vou e repito em cima disso aí. Tem gente que é simplesmente pela própria fala. E uh, você acaba se engajando naquilo tudo que você absorveu, acaba sintetizando isso para você através da sua fala e você acaba podendo vivenciar muito isso no pequeno grupo, podendo comentar a respeito daquilo que você ouviu durante a semana, do que Deus falou ah, na sua vida ou até mesmo através do domingo. Você consegue, naquele tempo de palavra e troca de palavra na fala ali, você acaba absorvendo e entendendo mais depois que você, além de ter ouvido, ou visto, você pode ter compartilhado, e você sabe que cada pessoa no pequeno grupo acaba, tem algumas pessoas que acabam monopolizando mais esse tempo de partilha, mas isso, é, e isso deve ser um cuidado, um cuidado para você de entender que aquele tempo é um tempo que ele deve ser usado para você crescer e para os outros crescerem também. Mas todos nós temos fases de crescimento, de ouvir a palavra aqui, de visualizar outras pessoas fazendo, mas também do partilhar. E o partilhar é muito importante. E, às vezes, tem gente que é uh, muito mais pragmática. Gente que sabe, tipo futebol. Não tem manual de futebol. Você não pega assim, dá para uma pessoa e diz oh, estuda aqui, futebol é isso aqui está aqui os desenhinhos, o cara não vai sair, você aprende fazendo. Então, está aberto a, a, a aprender dessas diversas formas no crescimento com Deus é, 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 faz parte da própria sede de busca a Deus. Sabe, tem aquela velha pergunta, ah, e aí que é o seguinte, como é que as pessoas vêm à igreja por vários anos e acabam não mudando em muitos aspectos. Lá em Jó, capítulo 33, diz a verdade é que Deus fala, hora de um modo, hora de outro. Mesmo que o homem não, perceba, ele está falando conosco o tempo todo, ter o coração aberto em sede para ouvi-lo é essencial. E porque os sermões não bastam para o nosso crescimento. Então, beber da fonte, da dieta, da palavra, Além disso, buscar entender que existem várias formas de aprender, e de absorver e de crescer dentro do relacionamento com Deus e buscar crescer de, de todas essas formas. Mais do que isso, desenvolver alguns hábitos espirituais. Os bons hábitos, e a gente vai entrar numa série mais para frente que vai falar só sobre hábitos e vai ter muito a ver com a nossa adoração. Mas bons hábitos, eles mexem com um bom caráter, que vai levar a um bom destino, seus hábitos acabam determinando, de alguma forma, para onde você está indo. Um cara não diz, eu sou uma pessoa gentil, se ela é gentil uma vez por semana, duas vezes na semana, ou ela torna a gentileza um hábito da sua vida, ou aquilo não tem a ver com o seu próprio caráter. Entender que essa repetição é necessária para a nossa caminhada, vai, vai fazer com que a gente olhe para os outros que estão caminhando conosco de uma forma mais branda e graciosa, de entender que a gente também está falhando em vários hábitos e, e, e caminhadas do nosso próprio desenvolvimento. E aí Jesus vai falar lá em João 3, 17, né? porque a gente já comentou sobre esse versículo esse ano aqui, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu parei de tomar refrigerante há um tempo aí. E é engraçado que isso teve muito a ver com quem, com pelo menos o um pensamento sobre quem eu sou. E eu tomava muito refrigerante. E eu decidi, num dia, simplesmente dizer assim, não, eu sou uma pessoa que não toma refrigerante. Ponto final. Acabou-se. E aí eu parei, eu já tinha parado algumas vezes, passado meses sem tomar refrigerante. Eu espero que dessa vez seja para a vida toda. Mas... É... O interessante foi que dessa vez eu não botei tempo. Eu não estou contando mais e nem sei quando eu comecei. O que, que adianta eu contar se eu sou uma pessoa? Eu, eu, eu considerei que aquilo, se fosse tornado um hábito, me tornaria alguém que não bebe refrigerante. Então, assim, para que contar se eu não bebo? Parece que se eu estou contando é porque eu sou uma pessoa que em algum momento pode voltar a beber. Diz, não, eu não bebo refrigerante. Do mesmo jeito que tem um, um bocado de outra coisa que eu deveria parar de fazer. Mas quando eu parei de fazer isso, para mim não importa mais. Eu não posso beber, porque eu sou uma pessoa que não bebe refrigerante. No um dia que eu botei isso na minha cabeça, acabou-se. É difícil. Mas eu não sei nem quando eu parei. Não sei, realmente não sei. Não faço questão de saber. Mas faz já vários meses. E para mim tem sido interessante ver como o entender-se como aquele hábito faz parte de quem você é fez diferença em um passo tão, tão simples. Né? É... Uh, e aí alguns desses hábitos que fazem parte da nossa caminhada, lógico, a gente adorar junto aqui facilita no nosso crescimento, porque a gente vai estar tá ouvindo às vezes quem tem fé cantar por nós que não temos fé. Então parte do trabalho de quem está ministrando aqui à frente no louvor é inspirar-nos a entender o significado daquilo que eles estão cantando ali na frente, porque em muitos momentos a gente vai chegar aqui e dizer eu não estou sentindo isso que esse cara está cantando aí na frente. Mas, por fé, eu vou cantar porque eu estou vendo fazer diferença na vida daquela pessoa. E nesse trabalho, no, no hábito de estar aqui juntos, cantando essas verdades em conjunto e ouvindo a palavra em conjunto, é... E isso faz diferença. E faz muita diferença, sabe? Porque você não. Você passa, a gente comentou isso. Você passa vários momentos, você tem a oportunidade de ter o, o contato com Deus e no seu quarto entrar lá e, e, e se prostrar diante dele. Mas o um tempo especial e hoje em dia cada vez mais único, onde todos, com diversos tipos de problemas diferentes, com diversos tipos de dilemas diferentes, com diversos tipos de necessidades diferentes, com diversos tipos de gostos diferentes, vão estar no mesmo local, ouvindo uma verdade, apesar da nossa é, identidade diversa, ouvindo a mesma verdade poderosa que tem o poder sobre todas as nossas vidas. Cada um com realidades completamente diferentes aqui está ouvindo a respeito de um mesmo Deus que... A todos é poderoso, majestoso, alfa e ômega, princípio e fim, não muda, tem o controle em suas mãos, tem a misericórdia a ser derramada e renovada sobre a sua vida, não importa a trajetória, e eu sei, que cada um tem uma trajetória diferente aqui, numa caminhada de relacionamento com Deus, diferente, e a misericórdia é a mesma, infinita, sobre a vida de cada um de nós, que momento especial, o próprio culto. Pequeno grupo, onde você pode estar também bebendo de uma fonte de compartilhar com, Deus, com, com os outros a respeito de Deus. O tempo com Deus, sozinho, em casa, e o tempo de realmente meditação, memorização da palavra. É, e lá em Atos, eu não trouxe esse versículo aqui, mas em Atos capítulo 2, vai dizer, poxa, a igreja naquele momento, quando veio o Espírito sobre ela, se encontrava todos os dias... Nas casas e no templo, nas casas e no templo. Hábitos e participações e envolvimento em ambientes que vão te levar a fazer coisas que normalmente você tem dificuldade de fazer sozinho. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não para disso, olha, coloca hábitos em cima disso. Vem para cá, no dia que você estiver cansado, vem para cá. Não é porque isso aqui vai fazer mágica na sua vida, não. Mas é porque é importante nós comunitariamente estarmos ouvindo de Deus e celebrando ao seu nome. Você está cansado? Lembro que é, Paloma falava que tipo, o antigo pastor dela dizia assim, o seguinte, no dia que o diabo descobrir que toda vez que você tem uma dor de cabeça, você deixa de ir para o culto, pode ter certeza. Todo domingo a dor de cabeça rebate lá. Não tem perigo. Porque ele já sabe como é, é o jeito de te tirar do, 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 do espaço de crescimento e de aprofundamento do relacionamento com ele. Muito fácil. Um outro aspecto é: é se envolva em buscar, encorajar o crescimento mútuo. Lá em Romanos capítulo 1, diz o seguinte: é para que vocês sejam. para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Pela fé, estar em contato uns com os outros, aí eu reforço a, o caráter relacional do crescimento, porque Deus projetou a maturidade e o crescimento para ser em conjunto. Muito do que é santidade hoje é tão colocado para baixo, porque a gente entende santidade como um cara que se separa como diferente dos outros, para se distinguir num nível de capacidade. E aí você tem a santidade associada com a caverna, é o monge que vai lá habitar no, no, no Himalaia, lá, sei lá. É, quando, na verdade, aquele que era o mais santo, ao encarnar a santidade, foi para o meio do povo, no mercado. Foi para o meio do povo, naquilo que estava acontecendo, a, 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 às vezes, de mais podre, para ser luz ali no meio. Então, por que, que é importante... Esse relacionamento, por que é importante, inclusive, o pequeno grupo? Porque Deus quer que você aprenda a amar. E não tem como você aprender a amar sendo só ouvinte ou só consumidor de aspectos religiosos. Você precisa testar isso com pessoas que muitas vezes são difíceis de se relacionar. E a razão, talvez, para você não estar em nenhum pequeno grupo, talvez seja a razão de você precisar dele. Ah, mas tem pessoas irritantes. É verdade, provavelmente é você. É difícil, a caminhada é difícil, não dá para amar vivendo na caverna, por isso que santidade não faz parte da caverna, lá em Hebreus, de novo, dentro ainda dessa desse, desse lixar um ao outro, diz o seguinte, e consideremos -nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, ainda que quando vocês veem que se aproxima o dia, ainda mais quando a gente entende que tem dias tão difíceis. Além de encorajar uns aos outros, quando esperamos do próprio Deus. Sabe, de novo... Isso não é uma conversa sobre prosperidade, mas esse versículo continua sendo verdade. Ele, tocando nos olhos, diz que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Não é baseado nas carências daquilo que você pede a Deus. Não é isso. Peça o que você acha que você precisa. Não, não é isso que ele está falando. Mas a partir dos seus propósitos, entendendo o reino de Deus e querendo se aproximar no crescimento com Ele... Se você esperar que não vai acontecer nada a partir do seu relacionamento com Deus, você não vai enxergar nada do que Ele está fazendo, mesmo sem você perceber. Então, espere, tenha expectativa da sua semana em Deus. Tenha expectativa do que Ele vai fazer através da sua vida. Não tenha expectativa, simplesmente, do suprimento das suas carências. Mas tenha expectativa de que Ele vai te usar para a glorificação do seu nome, você vai se tornar pleno na caminhada com Ele, Ele fazendo, Ele falando, Ele estando com você, Ele se revelando a você todo dia, e espere por isso. Deus não se move não é por reclamação, Não. Ele se move através de quando a gente abre os nossos olhos em compaixão, de entender o que está acontecendo ao nosso redor. E em abrindo os olhos, tem expectativa. Tem expectativa do que ele pode fazer na sua vida, do que ele pode lhe transformar, do que ele pode lhe colocar de joelhos, do que ele pode realmente restaurar muita coisa na sua vida. Tem aí expectativa. É, uma vez estava ouvindo alguém falar, provavelmente essa história eu vou repetir de outras formas aqui, talvez nem se encaixasse tanto hoje, mas é, se alguém... Sabe aquela conversa de eita, e se alguém ganhasse na Mega Sena? Né? Às vezes, tem muita coisa que a gente não para para pensar porque a gente deixou de sonhar. Não estou dizendo que você tem que ficar pensando e sonhando com o resultado da Mega Sena, não. Mas, se muitas vezes alguma coisa acontecesse com você hoje de benesse muito grande, o que você faria? Aí você, ah, não, vou pensar. Quando acontecer, eu vou pensar, não. Tenha a expectativa do que você pode fazer com aquilo que Deus pode te abençoar na caminhada. E quando você vê que você tem propósito naquilo que são as suas vontades e os seus sonhos, rapaz, na hora que acontecer, e provavelmente acontece, porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Mas como não temos expectativa nem do relacionamento com Deus, muitas coisas não acontecem. E eu não estou falando aqui que você vai ganhar as coisas que você pede para Deus em nome de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas que Deus pode derramar coisas na sua vida para que você seja instrumento dEle na vida de outras pessoas. E muitas vezes você não tem nem expectativa de que Ele vai usar a sua vida. Na verdade, essa ilustração foi assim, dizer, poxa, se Deus desse para você hoje 100 mil reais, o que, é que você faria? e eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de Beness e bênçãos mas às vezes a gente não tem nem projeto de propósito aí ele vai dar coisas para a gente, de novo voltando aos presentes para a gente destruir isso quando não participamos de um relacionamento com ele esqueçam questão de dinheiro, certo? estou falando aqui questão ilustrativa mas muitas coisas que podiam acontecer na nossa vida, a gente pode jogar pelo ralo. Porque não tem propósito, não tem sonho, não tem expectativa, não tem pensamento a respeito de como Deus pode usar. E Deus quer usar a vida de cada um aqui para fazer deste mundo o seu reino. Um lugar onde as famílias da terra vão ser abençoadas pelos seus descendentes. Coloque um propósito e um projeto de abençoar as famílias da terra diante dele através da sua vida e tem expectativa para ver o mover de Deus acontecer e ouvir a parte dele se é isso mesmo que ele quer ou não. Mas se não esperarmos nada, provavelmente, mesmo que aconteça, não vamos perceber e as coisas vão passar. Espere em Deus. Tenha fé a respeito de como Deus pode utilizar a sua vida. Chegando já no final, opa, chegando já no final, quando nos comprometemos, quando você escolhe onde quer crescer, você precisa saber quais são, então, os seus pecados, deixar de se esconder dos seus pecados e se comprometer com os outros a respeito do seu próprio crescimento. Se comprometer com o crescimento a respeito daquilo que você deseja é essencial para o seu próprio crescimento. Comprometa-se, então, com aquilo que você sabe que precisa de crescimento. Mas, enquanto você continuar não imaginando que precisa de crescimento, não vai fazer diferença. E, por último, Deus não dá, e eu encerro por aqui, Deus não dá o crescimento para que a gente possa passar em algum teste. Muitas vezes a gente fala, né, Deus está Deus provando, Deus está botando na prova, Deus está testando. E pode ser, Pode ser, e comumente acontece, que a gente imagine que Deus está colocando alguma situação na nossa vida e Ele fica esperando lá para ver o que é que vai acontecer. Será? Será que esse rapaz, essa menina passa? Como se Deus não soubesse de todas as coisas. Entenda, as provas e as dificuldades, estava ouvindo isso essa semana também, as provas e as dificuldades que Deus coloca na nossa vida não são para que ele saiba se eu ou você passamos no teste. Não, ele já sabe que nós não temos capacidade de passar no teste. As provas e as dificuldades que acontecem na nossa vida, esses testes e o nosso próprio crescimento, não acontece para que a gente prove algo para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, não precisa de prova. Então, o nosso crescimento, inclusive em momentos difíceis da nossa vida, em provas da nossa vida, ele acontece para que nós tenhamos entendimento a respeito de quem Deus é e do que Ele faz na nossa vida. O teste não é para a gente passar uma coisa para Deus. O teste é para que Deus teste o nosso coração para que ao sair daquele teste o nosso próprio entendimento seja transformado a respeito de quem nós somos, a nossa distância em relação a Deus e a sua misericórdia em relação a nós, apesar da nossa distância em relação a Ele. Ele dá para a gente, para que não Ele enxergue se a gente passa, mas para que eu me enxergue nesse processo de crescimento e eu enxergue o seu cuidado, misericórdia e amor para comigo durante todo esse crescimento, porque Ele poderia... Fulminarmos nos a hora que quisesse. Deus não precisa prestar conta para ninguém aqui de nada. Não precisa. E se dependesse das farrapadas que eu e você damos, nossa, e a misericórdia dele se renova na nossa vida a cada manhã. Só eu e você sabemos o que o nosso coração pensa. Só eu e você sabemos por onde o nosso coração passeia. E quanto instante... Do desejo e da vontade de Deus, muitas vezes nosso coração se torna. Com pouco pensamos nos outros, com poucos queremos gastar energia para com os outros, com poucos queremos simplesmente encher e satisfazer as nossas próprias necessidades e próprios prazeres. O quanto trabalhamos para ter a nossa carreira, o quanto trabalhamos para ter o nosso sucesso, o quanto trabalhamos para ter a nossa vitória, e com pouco trabalhamos para ver e sonhamos com a vitória dos outros. Ele nos coloca em situação de crescimento, para que ao entender e ter o coração transformado no crescimento, possamos dar glória e honra a Ele, porque Ele já sabe, e Ele tem paciência e misericórdia sobre a nossa própria vida, e dá o tempo para o nosso crescimento. Agora, além de tudo, nesses testes e nessas provas, a gente precisa saber que lá no começo. No Éden, a gente vê a queda do homem, que não passa no teste, só tinha uma coisa, e mesmo assim essa uma coisa não foi capaz de ser cumprida, só seria perder uma coisa, e mesmo assim essa uma coisa a gente não consegue fazer, sabe aquela coisa que te atormenta, e você não consegue deixar aquela uma coisa. É só uma coisa. E lá no Éden houve a perda de todas as coisas por causa dessa uma coisa. Porque a gente perdeu a Deus. Perdeu de ver a Deus. Perdeu de caminhar com Ele. A palavra fala que havia o caminhar de Deus dia após dia ali no Éden. E a gente enxerga em Jesus Cristo um outro jardim. Lá no jardim de Getsemane. Onde Ele estava meditando. Não soube perder uma coisa mas sobre perder todas as coisas. Perder todas as coisas. Para que uma coisa fosse ganha a minha e a sua vida. E isso foi vitória sobre a minha e a sua vida. Foi vitória sobre a minha a sua derrota. E foi o teste, que apesar de lá no início, naquele jardim, não ter sido passado, agora, o único que cumpriu o teste pode cobrir a multidão de pecados da mim e da sua vida. E tem restauração para mim e para você todos os dias. Por causa desse teste, é que temos que na caminhada do crescimento ter a graça de no tropeço ele poder dizer filho meu. Por causa desse teste, o relacionamento agora com os nossos testes não são para a aceitação de Deus mas para o um entendimento e transformação e crescimento meu. Por causa desse teste, eu tenho a certeza da minha aceitação em Deus. E as falhas dos meus testes não comprometem a aceitação dele para comigo. A falha dos meus testes só me levam a adorá-lo cada vez mais por como, falhando eu como falho, tu ainda me aceitas como sou. Como sabendo que eu não consigo Passar nos testes Mas eu posso Ter a vitória daquele que venceu Através de um único teste Através de um teste que ele não ia perder uma coisa Ele ia perder tudo Perdeu tudo E foi até as últimas consequências Que a gente possa entender que Toda essa caminhada de crescimento De novo Não é porque Jesus está Deixando eu chegar perto Ele está perto é para abrir os meus olhos e me deleitar na presença daquele que está ao meu lado e eu negligencio dia após dia. Que tenha a capacidade de fazer com que eu e você possamos ser parte de um frutificar de gerações para abençoar a terra e a gente vai se tornar pleno nessa jornada. Que Deus possa fazer frutificar no seu coração não só essa mensagem, mas o desejo de estar cada dia mais Entendendo a proximidade de Deus na sua vida. Entendendo que Ele está ao seu lado. Não só para derramar graça na sua vida. Mas para restaurar e fazer você perceber Ele do seu lado cada dia mais. Queria que você ficasse de pé. A gente vai louvar a Deus. Continuando a adorar essa graça e essa misericórdia dEle na nossa vida.
1: Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego, tu és em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés me rendo Pois a tua glória Meu sorriso é vida.
0: você veio hoje aqui e depois de passar por tantos momentos aqui dentro você escuta essa música e, e diz, poxa Senhor, é isso que eu quero eu quero ver tua glória eu quero me entender como mais perto de ti eu quero mergulhar muito mais profundo naquilo que é o teu ser eu quero ver a tua, o teu amor restaurar a minha vida a gente tá aqui um período, curto de, um curto período de tempo, minha gente, isso aqui é na nossa semana isso não é nada, e a nossa vida diante da eternidade não é nada e Deus está sempre chamando a gente a um compromisso um recompromisso maior com Ele a entender que Ele quer nos resgatar da nossa própria destruição, se você hoje tem o entendimento de que isso é algo para sua própria vida, que é isso que você diz assim, vem me resgatar, Senhor Deus vem Vem trazer -me mais pra perto, Senhor Deus. Eu queria que você levantasse a mão. que queria orar por você hoje a dia. Se tem alguém que entendeu, Senhor, faz isso na minha vida. Me leva mais pra perto. Me leva pra mais perto de Ti. Me ajuda a entender a Tua, Tua graça, a Tua misericórdia na minha própria vida. Diz, Pai, me ajuda a ter essa vitória. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, tu és bom, Pai, tu és bom. Pai, como é bom, Senhor Deus, saber que aqui nesse momento, Senhor Deus, a gente não precisa se esforçar para entrar na Tua presença, Senhor Deus. Teu Espírito habita no meio de nós, Pai, por puro esforço teu, Pai. O esforço foi teu, Senhor Jesus, a oferta foi tua, o sacrifício foi teu, Senhor Deus. E agora podemos nos derramar nesse mar de graça, Senhor Jesus. Que não tem entrada, Senhor Deus. Porque o muro foi derrubado, Pai. Caiu por terra, Senhor Deus. Qualquer barreira que nos impedisse, Senhor Deus, de perceber a Tua glória, Senhor Jesus. De perceber a possibilidade de restauração para a nossa vida, Pai. A gente declara aqui, Senhor Deus, a morte, Senhor Deus mas a morte da própria morte, Senhor Deus, e a morte do próprio pecado sobre a nossa vida, Senhor Deus. Isso pode muitas vezes nos impedir de te enxergar, Senhor Deus, mas isso não mais nos prende, Senhor, que tu nos libertasse desse cativeiro, Senhor Jesus. A declaração sobre a minha, sobre a sua vida, a respeito de liberdade do pecado, Senhor Deus, podemos nos perceber com as algemas na mão, mas elas estão soltas, quebradas, porque Tu vieste e quebraste isso na nossa vida, Senhor Jesus. Nos coloca numa trajetória de crescimento, Senhor Deus, crescimento no Teu amor, crescimento no derramado do Teu amor, crescimento no arrependimento, Senhor Deus, crescimento de entender que tem tanta gente que precisa da Tua graça, Senhor Deus, tantos lares destruídos, Senhor Deus, tantos lares que não conseguem sentar à mesa, Pai não conseguem compartilhar do amor de pai, de filho, de mãe, de esposo, de esposa, precisam da Tua graça, do Teu perdão, da Tua restauração. Relacionamentos abusivos, Senhor Deus. Relacionamentos que eram para fluir de amor, Senhor Deus. E há prisões. Tu derrubaste tudo, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque temos acesso, Pai. Aquilo que não hoje mais é secreto, Senhor Deus, porque o Teu amor está escancarado, Senhor Deus. Não há mais santo dos santos, Pai, porque a terra está cheia da Tua glória, Senhor Deus. A presença do Teu Espírito passeia, porque o Teu Filho permitiu esse acesso a nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Te damos graça, Senhor Jesus, que a gente possa vivenciar uma semana na Tua presença, Senhor Deus, buscando cada vez mais, Senhor Deus, mergulhar em Ti, mergulhar na Tua graça e se aproximar do Senhor, Pai. Não porque estejas distante, Senhor Deus, mas porque os nossos olhos estão distantes do Senhor que está ao nosso lado. Clamando, meu filho, volta para mim. Minha filha, volta para mim. Olha para mim, eu estou contigo. Abençoa, Senhor Deus, nossa semana em nome de Jesus. Amém.
1: Esta é real, tua voz ecoa em meu se quer. A ti, Pai, seja exaltado o teu nome, Pai, no nosso meio. Queremos ir mais fundo, queremos ir mais perto. Nos ajuda, Senhor, a assumir cada vez mais isso, Pai. Que a gente realmente quer profundidade contigo, Senhor. Faça com que esse momento não seja um momento só daqui, nesse domingo, mas que seja algo que a gente leve continuamente na nossa vida. Em nome do teu filho Jesus, nos dá um bom retorno para casa bom momento de comunhão com os nossos irmãos aqui, com os nossos irmãos também que não puderam vir, que o Senhor também esteja com cada um deles, com as pessoas que estiverem passando algum tipo de enfermidade Senhor Jesus, se faz presente no nosso meio, em nome do Filho Jesus Amém Amém, Amém.